0: Tämä on rahapuhetta podcast, jossa puhutaan rahasta ilman häpeää ja niin, että jokainen ymmärtää. Mä oon Susan Orfinski, tervetuloa mukaan! Mitä ihan jokaisen meistä olisi hyvä tietää taloudesta just nyt? Sen mä selvitän tänään. Mä oon Susan Orfinski ja tervetuloa pitkästä aikaa rahapuhetta podcastin pariin. Tämä on meidän uuden kauden ensimmäinen jakso, ja tänään olisi tarkoitus paketoida semmoisen parinkymmeneen minuuttiin kaikki se, mitä meidän ihan jokaisen pitäisi tietää taloudesta just nyt. Ja mä luulen, että mä en ole oikea henkilö puhumaan tästä, vaan vaan saanut tänne vieraaksi OP-ryhmän pääekonomistin Reijo Heiskasen. Tervetuloa. Kiitos. Pitkästä aikaa. Siitä on aikaa, kun sä viimeksi ollut täällä studiolla.
1: Saattaa olla.
0: Kiva, tuli
1: menee nopeasti.
0: <laughs> niin se viärii. Tota, ähm, tänään me tosiaan puhutaan siitä, että mitä meidän jokainen, jokaisen tulisi tietää siitä omasta taloudesta ja Suomen taloudesta ja mitkä asiat ehkä tähän talouden tilanteeseen just nyt vaikuttaa. Ja semmoinen ensimmäinen asia, mikä mulla tuli niin mieleen, minkä mä huomaan ainakin omassa arjessa ja varmasti moni muukin. On huomannut sen, että yleinen hintataso on noussut. Niin Matti, mä, mä voitaisiin ottaa tähän lämmittelykysymys Reiska sulle, että missä sä oot itse huomannut hintojen nousun ja onko sä joutunut esimerkiksi pihistää jossain asioissa vai miten sulla näkyy sun taloudessa?
1: Mä olen varmaan ihan sellainen tavallinen tässä suhteessa, että on tiettyjä tällaisia hyödykkeitä, mitä on paljon ostaa, että ihmiset yleensäkin peilaavat sitä hintojen kehitystä niiden tavanomaisimpien hyökkäiden perusteella. Ja äh, tässä on sitten vaikka joku suosikki Appelsiini mehu tai ja niin edespäin, joidenkin mm. hintojen nousuja ja laskuja kiinnittää hu- hu- huomiota, joten tätä kautta tietysti sillä tavalla sitten huomaa, kun nämä useammat nousevat, että yleinen hintatasokin on varmaan noussut, mutta toki sitten helposti menee sekaisin, jos varsinkin on korkea inflaatio, niin kuin meillä oli vähän aikaa, että mikä on sitten sellaista yhden hyödykkeen suhteellisen hinnan muutosta ja mikä on tätä yleisen hintatason nousua. Ja tämähän itse asiassa inflaatio on yksi tällaista tämän yleisen hintatason nousun äh, huonoja vaikutuksia, jotka heijastuu talouteen, että ei oikein sit tiedetä sitten, että mikä on kallista ja mikä on ha- halpaa, jos inflaatio vaihtelee hyvin paljon ja on, on korkea. Mutta yhtä kaikki näiden mun suosikkituotteiden, niin nyt rupeaa ne on hyvin tavanomaisia näitä tuotemerkkejä tässä luettelemaan, että mitä kahvia ostaa tai mitä, mitä tuota niin mehua juota tai jotain vastaavia. Sellaisia tuotteita, mitä paljon, paljon käyttää.
0: Joo, siis mä, mulla on itsellä siis kans kahvi. Et sitä on kahvin suurkuluttaja. Nyt on joutunut kyllä vähän miettimään, että ostanko sitä halvempaa kahvia vai ostanko sitä lemparikahvia. Ja toinen, missä mä oon huomannut, niin kala. Se on mun mielestä, siis siinä on hinnat noussut ihan valtavasti, että sitäkään ei niin usein syötyä, vaikka ehkä pitäisi, koska se on ihan terveellistä.
1: Joo, tointosista liittyy siihen, että mit, mitkä ne omat ikään kuin... Äh Ekonomistit puhuu preferensseistä siitä, että mistä tykkää, hmm. tykkää enemmän. Mä tykkään niin paljon kalasta, että mä en... Et mä mä en pihistä, <tos> pihistä kalasta, mutta tällainen kahvin hamstraajahan mä olen, että mä ostin jouluna niin paljon alennusmyystä kahvia, että viimeinen paketti lähti tänä aamuna niistä. <tos> mutta ei ole vielä tullut.
0: <tos> <tos> nyt täytyy, että mitä tulee postilaatikkoon. <tos> joo, niin nyt pitää
1: varmaan <tos> miettiä, että tuota, niin, mitäs 50
0: <tos> <nyt>? <tos> mitä se Ehkä
1: vähemmän ja par parempaa.
0: No... Vihistääkö suomalaiset yleisesti sitten enemmän tällä hetkellä, että näkyykö se esimerkiksi yleisessä kulutuksessa toi hintojen nousu?
1: Ei oikeastaan, tässä on isoja vaihteluita, että korona-aikaan ihmiset käyttivät vähemmän rahaa ja tämä oli tietysti ihan olosuhteiden pakosta, että silloin nyt säästöjä syntyi. Ja silloin kun inflaatio pomppasi yl- ylöspäin, niin ihmiset itse asiassa vähensivät näitä säästöjä ja turvautuivat kertyneisiin säästöihin. Si- siinä tilanteessa. Ja se pehmitti sitä iskua talouteen. Kulutus pystyi olemaan vakaampi. Ja nyt kun sitten ostovoima on jälleen alkanut kohentua, palkot ovat nousseet, inflaation tullut alaspäin, niin ihmiset ovat jonkun verran enemmän säästäneet. Mutta eivät kuitenkaan niin, että jos me katsotaan sitten sitä kulutusta ikään kuin reaalisesti sillä tavalla puhdistettuna tästä hintatason noususta, niin, niin se on ollut kohtalaisen vakaata ku- mm. kuitenkin. Et toki sitten enemmän rahaa on käytetty hintojen nousun takia, että siinä mielessä niin, ä, kulutus on jopa, jopa noussut tällä tavalla mitattuna, mutta reaalisesti se on ollut aika vakaata. Eli mm. tässä mielessä niin ihmiset eivät ole pihistäneet loppujen lopuksi kovinkaan paljon. Että, ä, sanoisin, että ottaa huomioon korkojen nousun ja tämän yleisen epävarmuuden, niin ä, ovat olleet oikeastaan aika siellä Vakailla mielintaitoa tai rauhallisesti sitten, että tällaista ylimääräistä säästämistä ei ole tässä yhteydessä tehty.
0: No se on hyvä, se on varmaan taloudelle.
1: Se on taloudelle kai- hyvä, mutta tässä täytyy tietysti erottaa kaksi asiaa. Sellainen pitkäaikainen säästäminen ja varautuminen mm. huonoihin aikoihin, mitä aina, aina olisi hyvä, hyvä olla. Ja nyt meillä oli ikään kuin onni onnettomuudessa, että koronan aikana näitä säästöjä kertyi. Kun normaalistahan meillä on pikkusen liian vähän niitä puskureita, mutta nyt niitä oli ja se sitten vakautti myöskin taloutta.
0: Niin, kyllä. No, mitkä, oli semmosia, tai mitkä on ollut sellaisia avaintekijöitä, mitkä tähän hintojen nousuun on sit vaikuttanut? Sä puhut inflaatiosta ja just koronasta enää, niin mit, mitkä sä sanoisit, että on niitä tekijöitä tässä?
1: No, tässä tietysti normaalisti jos inflaatiota, sillä on kustannustekijöitä, voi olla rahan, rahan määrän kehitystä, mitä odotuksissa tapahtuu, sillä on monia näitä asioita, jotka sitten eri talousteorioissa tai talousteorian mukaan hieman eri tavalla vaikuttaa. Tässä tilanteessahan nyt moni ajattelee, että tämä oli niin aivan yllättävää, mutta kun tämä korona iski, niin itse asiassa Aina kun pandemioita on ollut, niin vuosi siitä inflaatio on kiihtynyt. Eli ollaan, okay. ollaan nähty, että kun tilanne alkaa helpottaa, niin kysyntä lisääntyy, mutta sitten on vaikeuksia tuottaa niitä tavaroita, minkä seurauksena sitten inflaatio lähtee <totot> nousuun. <tot> Joten tämä ei ollut itse asiassa, jos katsoo niin kuin pari tuhatta vuotta taaksepäin, niin ollenkaan yllättävä asia, että näin kävi. Varsinkin, kun sitten meillä oli hyvin kevyyttä rahapolitiikkaa, korot oli, oli matalat ja myöskin sitten valtiot tuppasivat rahaa äh, ihmisille. Oikeastaan monissa maissa oli hyvin äh, anteriasta politiikkaa ja tämä mm-hmm. välittöi että kaikki sinne kysyntään, hintojen nousuun ja sitä kautta meillä oli näitä kustannustekijöitä, jotka johtuivat osittain niistä kapeikosta, mitä oli tuottaa näitä tavaroita ja sitten kysyntää. Tästä tämä lähti liikkeelle ja nyt ollaan ikään kuin siinä prosessissa ja menossa oikeastaan siinä vaiheessa, että meillä nyt sitten ikään kuin palveluiden hinnat nousivat. Erityisesti sen takia, että palkat nousevat voimakkaasti ja sitten se kustannuksia nostaa tällä, tällä puolella. Mikä on se tällaisen inflaatiosyklin tai tällaisen inflaatiosuhdanteen kuin sitä jälki, jälkivaihetta. Mm-hmm. Joten asiat on edenneet oikeastaan aika luonnollisesti tässä, tässä suhteessa.
0: Tuosta tuli mieleen, kun sanoit, että palkat nousee samaa tahtia kuin hinnat. Niin onko näkyvissä nyt sit semmoista periaatteessa hintojen laskua vai pysyykö ne nyt periaatteessa tällä tasolla, koska palkatkin on noussut?
1: No oikeastaan me ei toivotakaan, että hinnet tai yleinen hintataso laskisi, siis silloin me puhuttaisiin deflaatiosta ja se olisi ikään kuin haitallinen kierre, että pyritään aina tähän parin prosentin inflaation pohjimmiltaan. Ja nyt siihen näyttäisi olevan mahdollisuudet, että odotukset, jos ne lasketaan täältä esimerkiksi markkinoiden odottamat, ne on linjassa sen parin prosentin inflaation kanssa. Ja meillä oli pitkä jakso, että inflaatio oli ihan matalaa ja tällä nollakorkopolitiikalla pyrittiin sit saamaan sitä aikaa ja nyt... Tämän prosessin seurauksena näyttää siltä, että päästäisiin tällaisen parin prosentin inflaatio mikä olisi vakaa ja matala inflaatio, mikä olisi talouden kannalta myönteinen asia. Että, ja palkat sopeutuu siihen, että oikeastaan palkathan kehittyvät sen tuottavuuden kehityksen mukaan, että kuinka paljon... Per tehty työtunti sitten syntyy uutta ta- ta- taloudessa, niin reaaliapalkat kehittyy sen mukaan, ja sitten se ikään kuin se yleisen hintatason nousu tulee siihen päälle. Mm. Joten jonkun ajan kuluessa sitten tyypillisesti sopeudutaan tähän. Mutta toki on niin, että nyt kun hinnat ovat nousseet, niin eivät ne sieltä ikään kuin tule al- alaspäin. En, niin. Et toki me nähdään joissakin hyödykkeissä, että se ei siinä kahvissa tai siinä appelsiinimehussa mm. ja niin edespäin tai bensassakin, että ollaan vähän alaspäin, mutta se ei kuvasta yleisen hintata Tason nousua. Mm. Ja tällaisessa hyödykkeessä vaikka ollaankin tultu alaspäin, niin me ollaan tyypillisesti keskimäärin korkeammalle tasolle. Joten ei oikeastaan voi sillä ajatella, että palattaisiin siihen yhtä mataliin tai sellaisiin hintoihin, mitä meillä oli aikaisemmin. Mm. Se inflaation hidastuminen ja maltillistuminen tarkoittaa vain sitä, että ne hinnat nousivat hitaammin sillä tavalla, kun odotetaankin. Mutta toki hintataso on sitten monissa asioissa ollut korkeampi. Mutta toisaalta meillä sitten myöskin ne palkat mm. ovat nousseet, että suhteessa siihen ä, aletaan olla ikään kuin samalla tasolla.
0: No tästä me päästään hyvällä aasinsillalla. Suomen talouteen. Miten Suomen taloudella menee nyt?
1: Suomen taloudella oikeastaan sillä tavalla, että jos miettii tästä puolitoista vuotta taaksepäin, no pari vuotta sitten, kun tämä Venäjän hyökkäys alkoi, niin sehän oli tietysti iso isku Eurooppa-talouksiin mm. ja erityisesti nyt Suomenkin talouteen ja se muutti sitä talousnäkymää. Mutta sitten jos katsotaan puolitoista vuotta taaksepäin, niin tilannekuva on säilynyt aika samanlaisena. Et me odotettiin, että painutaan pikkuhiljaa tällaiseen maltilliseen taantumaan ja nyt me ollaan siinä maltillisessa taantumassa. Ja yllättäen oikeastaan siinä mielessä, miten paljon epävarmuutta on ollut, niin tämä on ollut loppujen lopuksi aika ennakoitavaa meidän näkökulmasta, että miten, miten tilanne on kehittynyt ja ää, en näe tätä tilannetta hirveän huonona kaiken tämän jälkeen. Että me ollaan kuitenkin aika vakassa tilanteessa ja vaikka ollaan hieman miinuksella, työttömyys on hieman noussut, ehkä nyt rakennusalalla nähdään tämä asia eri tavalla, koska sinne se on iskenyt vo- voimakkaammin. Mm. Joissakin osissa taloutta menee paremmin, mutta kokonaisuutena kaiken tämän jälkeen on suunut mennä hu- huonomminkin. Mm-hmm. tässä vaiheessa kuitenkin tämä on ollut kohtalaisen tällainen pehmeä lasku Suomen taloudessa. Ja täytyy muistaa, että meillä on edelleenkin varsin korkea työllisyys. Työttömyysaste ei ole kovin, kovin korkealla. Kotitalouksien taloustilanne on kokonaisuutena varsin hy- hyvä ed- edelleenkin. Sielläkin on tietysti erilaisia näkökulmia, että hyötyykö korkojen noususta vai mm-hmm. maksaako korkuja ja niin edespäin. Mutta ää, ei, ei tilanne sillä tavalla, mä luulen edelleen, edelleenkin, että se mielikuva taloudesta on ehkä huonompi kuin mitä se tilanne on.
0: Mm. Toi varsinkin toi siis sana taantuma. Siinä on ainakin itselle vähän negatiivinen klangi, mutta se sanoit, että tämä maltillinen taantuma on ihan hyvä asia. Ja mitä no, se tietysti no, tarkoittaa
1: ehkä sillä tavalla hy- hyvä asia tuota, niin ole, ole, mutta kuitenkin, että tilanne voisi olla hu- huonommin. Niin, että olis niin olis huonomminkin kaikkien näiden asioiden j- jälkeen, mitä tässä viime aikoina on, on tapahtunut. Ja sitten täytyy muistaa, että suhdannevaihtelut on ihan normaali osa niin. ta- talouden kehitystä ja si- siinä mielessä niin... Niitä ei voi pitää sillä tavalla yllättävänä ja ehkä olennaisempaa on se, että miten sitten Tällä tavalla pidemmällä aikavälillä tilanne kehittyy ja kuinka nopeasti päästään yli näistä vaikeuksista. Mm-hmm. Että silloin kun on lama niin 90-luvun alussa, että meillä on tällainen pitkäkestoinen vuosia ja jatkuva talouden al- alamäki, jossa työttömyys nousee hyvin voimakkaasti, niin siinä on oikeastaan meni pari vuosikymmentä tai 10-15 vuotta, että siitä tilanteesta varsinaisesti päästiin yli mm-hmm. sillä tavalla, että työttömyys alkoi olla samalla tasolla kuin mitä se aikaisemmin oli, ja niin, niin edespäin. Että sellaiset tilanteet on hyvin vaikeita, mutta taantumaa on oikeastaan tällainen aika lyhytkestoinen talouden heikkeneminen, jossa toki työttömyys nousee, mutta sen jälkeen tyypillisesti seuraa aika pitkä nousukausi. Mm. Joten, ja ihmiset löytyvät sitten kohtalaisen nopeasti uusia työpaikkoja. Eli tässä mielessä taantumaan on sellaista normaalia talouden kiertokulkua mm. ja ei mikään sellainen kriisi tai, tai lama ja tuota, jos tässä näin maltillisella tai lievällä taantumalla päästään, niin kaikkien näiden vaiheiden jälkeen, mitä tässä ollaan ja kenties sen epävarmuudenkin jälkeen, niin päästään aika vähälle.
0: Eli nämä on semmoisia niin kuoppia, mitä tulee jokaisella, <lacht> jokaisella niin periaatteessa henkilökohtaisestikin eteen. Ai, aivan näin, siihen. että jo,
1: jonkun aikaa menee huonommin ja sitten siitä niin. taas mennään et eteenpäin, mutta ei kuitenkaan minnekään syvään kuoppaan pudotu.
0: Hei, yksi kiinnostava kuuma puheana aihe on ollut siis asuntomarkkinat. Mitäs niillä menee? Tällä hetkellä sille niin kuin pääpiirteittäin.
1: No siellä ollaan tultu alaspäin tästä koronabuumista sillä tavalla, että hinta alkaa olla samantyyppistä kuin ennen, ennen tätä koronabuumin alkua.
0: Niin se oli ihan käsittämätön se ja, buumi,
1: mikä oli. Joo, on... se vaikutti moneen asiaan ja mon- monella, monella ta- tavalla, että ihmisten käyttäytymiseen, Kyllä. ihan vapaa-ajan asuntojen hankkimisesta ja minkä tyyppistä asuntoa hankitaan niin edespäin. Toki me ajateltiin, että se tulee olemaan jonkun verran tilapäinen vaihe joka tapauksessa. Että mm. Että maailma ei niin, niin radikaalis siinä, siinä muuton. Nyt ollaan palauduttu tämän korkojen nousun seurauksena sitten myöskin al, al, alaspäin ja se tiettyjä vaka, vakautumisen merkkejä tässä toki ollaan nähty pikkuhiljaa, kun korot ovat alkanut taipua mm-hmm. alaspäin ja se epävarmuus tässä äh, hellittää. Toki meillä oli pitkä tällainen nollakorkojakso tällä taustalla, mikä vaikutti sijoittajien käyttäytymiseen ja, ja niin edespäin, joten kyllä tässä vielä varmasti sopeutumista on, mutta kyllä äh, jos ajattelee, vaihteluita mitä tässä on ollut, niin tämä menee sen kuitenkin tällaisen maltillisen vaihtelun mm-hmm. piiriin noin kokonaisuutena. Sinällään asuntojen hinnat on suhteessa sitten tuloihin, niin verrattain matalalla tasolla tä- tällä hetkellä. Joten tuota, niin äh, Siinä mielessä ja itse teimme tuossa tällaista asuntomarkkinakatsausta, niin myös asunnon vaihtajien näkökulmasta, tietysti ensi asunnon ostajien mm. näkökulmasta tilanne on hyvä, ja asunnon vaihtajien näkökulmasta myöskin tietysti tila Jopa siinä tilanteessa, että vaihtaa isommasta pienempään, voi olla, että on, mm, on til- tilanne parempi kuin pari, pari vuotta sitten. Että ehkä sitä asuntomarkkinatilanteessakin vallitsee vähän liian kielteinen. Mielikuva siitä, että mitä mitä siellä siellä tapahtuu. Jos on tarpeita asumisen osalla, niin kannattaa varmaan olla aika valppaana, että milloin kannattaa lähteä, lähteä liikkeelle, koska sitä tarjontaakin siellä on varsin hyvin. Kyllä. Monesti ajatellaan, että ok, kun hinnat on hyvin matalat ja tuota, niin silloin vasta kannattaa mennä sinne markkinoille, mutta itse olen ollut 92 ostamassa asuntoa ja, ja laman syvimpinä syövereinä ja kyllä sillä on hyvin vaikea löytää just oma niin. omaa ihanneasuntoa, että sitä tarjontaa ei välttämättä ole paljon.
0: No just niin, sitten sitä on. Niistä joutuu taistelemaan. Niistä niin,
1: tuotain joo. Että siellä ei välttämättä sitten oikein sinne markkinoille ei niitä hyviä vaihtoehtoja niin. tule, että siellä on sitten niitä vähän heikompia ja vähän kuin tällaisia, että no joo, mutta joka tapauksessa, että, että voi olla, että tällainen vakaampi tilanne tai että nykyinen tilanne on parempi kuin sellainen, jossa ollaan hyvin tämmöisissä kriisitunnelmissa.
0: Hei, otetaan sellainen pieni peli tähän väliin. Mä annan sulle pari äh, aihetta. Ja sun pitäisi kertoa lyhyesti sun mielipide. Mitä sä oot siitä asiasta? Okei. Okay. <laughs> ensimmäinen olisi korkojen nousu.
1: Mielipide korkojen noususta. <laughs> Kyllä. Okei. Okay. No se tapahtui vähän liian verkkaisesti siihen nähden, että miten tämä inflaatio lähti liikkeelle, mutta noin pohjimmiltaan tähän mennessä oikeastaan se, että jos ajattelee keskuspankkien koronastajia, niin on toiminut poikkeuksellisi hyvin. Siis siinä mielessä, että inflaatio on nyt hidastumassa ja jos ennusteet pitää paikkaa, niin maali aletaan päästä tämän vuoden aikana, mutta talous ei ole kärsinyt hyvin voimakkaasti. Joten jos tämä Arvio tai ennuste toteutuu, niin tämä on ollut poikkeuksellisen hyvä onnistuminen keskuspankilta sen suhteen, että mitä tällä korkojen nousulla on saatu aikaa. Jos vaihtoehtona olisi se, että inflaatioröystäytyy käsistä tai jotain muuta vastaavaa.
0: Törssi sähkö vai kiinteä sähkösopimus?
1: Mulla on molempia. Eli, eli tuota, niin Kaupungissa, missä vähemmän käytetään sähköä, on pörssisähkö ja se toimii oikein hyvin ja sitten vapaa-ajan asunnolla on tällainen oikeastaan, no on tällainen kiinteä perusosa, mutta sitten sitä voi vähän säätää sen mukaan, että miten kuluttaa. kuluttaa se vaikuttaa sitten siihen myös, että se on tilanteen mukaan sitten harkittavaa, että... Miten, miten haluaa riskejä karttaa ja millä hinnalla sitten saa sen kiinteän sopimuksen, että onko se järkevä hinta vai, vai ei. Eli tuota, tässä mielessä niin tilanteen mukaan täytyy harkita sitä, mikä on järkevä.
0: Mutta sä oot hyvin hajauttanut olen, olen,
1: olen, olen hajauttanut ja sen oman tilanteen ja tarpeen mukaan sitten miettinyt, niin. että miten haluan näitä riskejä ottaa missäkin.
0: Hyvä taktiikka. No sähköauto vai bensä tai diesel?
1: No tässäkin mä oon tuo, hajauttanut näitä ja. riskiä, että ei lataus, niin, tuota, niin, jolla, jolla pääsee sitten kohtalaisen pitkälle jään, jään sähköllä. Mutta toisaalta sitten, jos tuota, niin tarve on, niin sitten pääsee polttoaineellakin pidemmälle.
0: Sitten hei tämmöinen vähän, mm, siis supermielenkiintoinen, mutta vähän vaikeampi kysymys. Kumman taloutta sä seuraisit nyt tiiviimmin, Yhdysvaltojen vai Kiinan?
1: Yhdysvaltojen. Miksi? No Kiinassa, Kiina ei oikeastaan niin paljon vaikuta maailmantalouteen, toki teollisuuteen su- suhdanteeseen. Ja siellä on oman tyyppiset aikaiset ongelmansa, mutta jos ajatellaan tätä kuin rahoitusmarkkinoiden ja suhdanteiden näkökulmasta, niin Yhdysvaltaan kehitys on siinä täysin, täysin kriittistä. Ja hyvin mielenkiintoisessa tilanteessa sen takia, että kun puhutaan pehmeästä laskusta, niin Yhdysvalloissahan on ollut enemmän tällainen no landing, että mm. siellä on kuitenkin kasvu jatkunut vahvana, vaikka monet perinteiset Indikaattorit puolsivat jo pitkän aikaa sitten talous siellä vajaaisi Joten ää, siellä on hyvin, hyvin ekonomisten näkökulmasta hyvin mielenkiintoinen tilanne, joka ää, vaikuttaa kyllä sitten maailmantalouteen laajasti. Ja itse asiassa Yhdysvallat on Suomellekin, kun mitataan sitä vaikutusta meidän tänne bruttokansantuotteeseen, niin tärkein vientimarkkina. Joten se on suoraan sitten Suomenkin talouden kannalta hyvin, hyvin olennainen, puhumattakaan rahoitusmarkkinoiden tai osakemarkkinoiden näkökulmasta.
0: Yes, kiitos Reiska. Mennäänkö katsoa nyt sitten vähän tulevaisuuteen? Joo. <t- t- millaisia asioita meidän kaikkien kannattaisi seurata nyt? Et mitkä tämmöiset isot asiat tulee vaikuttamaan talouteen lähiaikoina?
1: No, jos lähiaikoina katsotaan, niin... Se on se, inflaatio on, on hyvin keskeinen, koska sillä, että painuuko se sinne, odotus, sinne parin prosentin luokkaan, jolloin voidaan korkoja laskea ja sitten tämä talous voi kehittyä myönteisesti, niin se on hyvin tärkeä asia. Että jos se osoittaa, kun sitkaamaksi ja me nähdään, että korot jäävätkin korkeammalla, niin se on sitten talouden kannalta huono asia ja sitten vaaditaan ikään kuin, että talous jäähtyy enemmän. Mm. Joten tämä on ilman muuta sellainen... Heikko skenaario. Ja myös rahoitusmarkkinat seuraa hyvin tarkkaan, kyllä näitä inflaatiolukuja, että jos sitten ne menee myönteisemmin, niin korkoja voidaan tuoda alaspäin ja sitten näkymä seuraavan vuoden aikana voi, voi olla parempi. Et se on kyllä edelleenkin se hyvin, hyvin kriittinen tekijä mm-hmm. siellä tällä, tällä, tällä erää näistä isommista luvuista. Ja niitä tietysti haistellaan erilaisten indikaattoreiden perusteella, että missä, missä oikein mennään. Toki kiinnostaa myös sitten Suomelle on hyvin merkityksellinen tämä teollinen suhdanne, koska meillä on paljon tällaista perinteistä vientiä, joka nojaa tähän teolliseen suhdanteeseen ja silloin mitä sillä puolella tapahtuu ja meillä on ollut paljon tällaista, että ensin oli vaikea tuottaa kaikkia näitä tavaroita, sitten niitä tuottiin paljon ja varastot pääsi kasvamaan ja nyt ne on sopeutuneet, joten voi olla, että sitten tilanne tässä suhteessa alkaa siellä parantua ja, ja tämä on sitten, olisi myöskin Suomen talouden kannalta myönteinen asia, että tällaisia sitten ekonomistit Seurailee, mutta näkisin ehkä sen yleisen kuvan kannalta ja ehkä mitä ihmiset itsekin voi seurata, niin nämä on nämä inflaationäkymät Euroopassa ja Yhdysvalloissakin kyllä hyvin keskeisellä siellä.
0: No, jos puhutaan semmoisista ehkä niin ennustavista asioista, niin mm, mitä pitäisi tapahtua, että tilanne menisi synkemmäksi? Onko se joku uusi pandemia tai joku tämmöinen? Niin millaisia maailmanmullistuksia mullistuksia.
1: No, to- to- toki, jos puhutaan näistä ulkotaloudellisista tekijöistä, niin niitähän voi olla monenkaltaisia monen tietysti. Ja toki sitten nämä geotaloudelliset kysymykset mm. on niitä, jotka on arvaamattomia ja hyvin vaikea sanoa, että mm. mitä, mitä tällä puolella tapahtuu. Tyypillisesti ekonomistit eivät niitä nyt niin hirveästi pyri arvailemaankaan, että jos jotain tapahtuu, niin siihen sitten ää, reagoidaan ja arvioidaan se tilanne sen, sen mukaisesti. Ne mm. voi aiheuttaa tällaisia hyvin ä, suuria. Y- yllätyksiä, mutta tässä perustalouden tilanteessakin on, on paljon sellaisia, koska meillä tämän koronaan ja Venäjän hyökkäys, sodan energiakriisin ja tämän tyyppisen tekijöiden seurauksena on paljon sopeutumista edelleenkin taloudessa. Myös siitä, että miten nollakorkuajasta siirryttiin tällaiseen niin. maailmaan, missä korot on ja ä, siihen ei olla sopeututtu täysin monella, monella osa, osa-alueella. Joten tässä mielessä niin, ä, tällainen pehmeä laskukin on hyvin epätyypillinen tilanne. Joten meillä voi olla, joko meillä voi mennä vähän paremmin, mutta sekin voi sitten johtaa sitten korkeampaan inflaatioon ja nopeampaan laskuun, että me ei ole ikään kuin tämmöisessä hyvin normaalissa tilanteessa, että nyt mentiin siihen taantumaan humps, mutta nyt lähdetään ja meillä onkin kohtalainen nousukausi, että siinä mielessä täytyy olla aika aika tarkkaan seurata tätä yleiskuvaakin, että miten tämä tilanne tilanne tässä, tässä kehittyy, että sen lisäksi, että meillä voi olla tällaisia poikkeuksia tekijöitä, ulkotaloudellisia tekijöitä, jotka vaikuttavat tähän, tähän tilannekuvaan. Mm-hmm.
0: Onko sitten jotain, mihin jokainen suomalainen voisi varautua jotenkin? Että jos miettii omaa taloutta, niin miten tämmöisiin pystyisi varautumaan etukäteen? Ei ehkä näihin niin vakavimpiin juttuihin, mutta tämmöisiin perustalouden muutoksi.
1: No tällaisella pitkäaikaisella säästämisellä. Nyt tietysti se, että monesti ihmiset sitten, jos ajatellaan, että alkaa säästää siinä tilanteessa, kun tilanne näyttää huonolta, niin sitten asiat mm. menee vielä hu- hu- huonompaan, että se varautuminen pitäisi tehdä sitten niillä aikoina tai pitkällä aikajänteellä, että Riittävän sopiva puskuri, niin kuin nähtiin nyt sitä korona-aikana, kun näitä säästöjä kertoi, niin se helpotti sitten inflaatiopiikin mm. aikaan tilannetta, että se on hyvä, että näitä omia säästöjä olisi. Ja sitten tietysti hyvä miettiä sitä, niin kuin tuossa äsken puhuttiin sähkösopimuksista, mm. että millä tavalla varautuu siihen, että tapahtuu, jos joku kuluera on hyvin iso, onko se sitten vaikka korkomeno tai sähkömenoja niin edespäin, niin Monesti voi olla järkevämpää, että maksaa he hieman enemmän ja saa sen vakaan kehityksen siinä, kuin sitten jättää sen riskin täysin avoimeksi. Mm-hmm. Sitten jos ne on kohtalaisen pieniä suhteessa sitten tuota ja omiin, omiin varoihin tai, tai kulutus jonkin suhteen aika pientä, niin sitten hän voi tuota tyypillisesti antaa sen riskin olla niin sanotusti auki. Ja tuo ei haittaa, jos ne vähän he, heilu enemmänkin. Tyypillisesti siinä on se riski ja tuotto että ottaa enemmän riskiä, niin pitkällä aikavälillä sitä hyötyy, niin kuin hyötyy, mutta lyhyellä aikavälillä sitten voi joutua maksamaan tosi, tosi paljon joissakin tilanteissa, jos tuota, niin riskit sitten realisoituvat. Mm. Eli nämä on aivan näitä yleispäteviä ohjeita. Pohjimmilta oikeastaan aika terveen järjen varautumista näihin eri asioihin, että sitten pitäisi välttää siitä, että toimii sitten paniikissa siinä viime koska silloin tekee helposti vääriä ratkaisuja ja, ja maksaa liikaa siitä suojautumisesta ja huojaa, huomaa sitten, että nyt onkin loukussa sen, sen kanssa.
0: Ja silloin aika moni on liikenteessä samaan aikaan, että tämä on aika tyypillistä varmaan monelle. että Joo,
1: näin on. pankkejahan syyllistettiin aikanaan, kun korkosuojaa myötiin ja ne korot ikään kuin nousikkaan, että näistä maksetaan ikään kuin turhaa, mutta juuri sellaisena aikoina, kun ne on edullisia ne suojat, niitä kannattaa myöskin ottaa niin. sen... Äh, Varalta, että ne riskit sitten realisoituvat, mm. jos se riski on suuri itselle.
0: No jos katsotaan nyt vähän tätä vuotta pidemmälle, niin missä on näkymässä helpotusta? Onko se siinä työllisyystilanteessa tai asuntomarkkinoissa? Tai miten te olette ennustaneet?
1: No oikeastaan aika laajalti nimenomaan sitä myötä, että kun inflaatio maltillistuu, sitten korot voivat tulla hieman, hieman al- alaspäin. Se merkitsee myös sitten oikeastaan tämä maailmantalouden kehitys ja maailmankauppakin on, on virkistymässä, että vähän oikeastaan joka osa-alueella tilanne alkaa mennä parempaan suuntaan. Toki meillä on osa-alueita, niin kuin vaikka asuinrakentaminen, että siellä se käänne varmaan vie, vie pidemmän aikaa, mutta jos tämä näkymä toteutuu, niin loppuvuonna ollaan jo aika lailla paremmissa tunnelmissa sen suhteen, että miten talous kehittyy. Tämä on toki vähän vaarallinen lause, koska tässä minusta tuntuu, että 80-luvun lopun jälkeen jotenkin tunnelma ei ole koskaan ollut niin hirveän hyvät, vaikka taloudessa olisi mennytkin paremmin. Että tuota,
0: Koputetaan puuta täällä.
1: Joo, puhutaan tällaista vibe Okei. Eli tällaista taantumasta Eli Yhdysvalloissakin vaikka talous on ollut varsin vahva, niin sitten ihmisillä on kuitenkin jotenkin huono fiilis ja mielikuva siitä että taloussa menee huonosti. Joo. Ja meillä on Suomessakin ollut sellaista, että tuossa tuota toissa juhannuksen alla meillä on aivan poikkeuksellisen hyvä tilanne työ, työmarkkinoilla ja, ja, ja tuota... Ja taloudessakin meni edelleenkin hyvää, mutta luonnollisesti kun meillä oli ollut tämä Venäjän hyökkäyssodan alku, niin tunnelmat oli hyvin matalat, mutta se oli hyvin ristiriidassa sen kanssa, että mitä taloudessa se tilanne varsinainen oli oli sillä sillä hetkellä. Joten... Ehkä yksi ongelma on se, että pikkusen tämä mielikuva ylipäätään on liian pessimistinen, ja sekin voi olla jonkinlainen jarru sitten talouden näkymille. Mutta se liittyy osittain näihin pidemmän aikavälin kysymyksiin siitä, että miten talous kehittyy pidemmällä aikavälillä, minkälaista kasvua siellä ja minkälaisia mm-hmm. tulevaisuuden näkymiä. Että se on ehkä laajempi kysymys kuin pelkästään suhdanne kysymys.
0: Hei no, tulee Reiska aina mun mielestä hirveän hyviä viisauksia, niin mikä olisi nyt semmoinen sun viisaus tai terveiset kotitalouksille?
1: Oikeastaan se, että jatkaa samaan malliin kuin olet tähän mennessäkin tehneet. Kun katsoo sitä kehitystä, niin on hyvin rauhallisesti suhtauduttu tähän epävarmaan tilanteeseen ja toimittu sen oman, oman talouden pohjalta hyvin järkevästi, ja me nähdään sekin, että tällaista säästämistä ja sijoittamista tehdään entistä enemmän, mikä on sitä tervettä varautumista sitten näihin talouden vaihteluihin. Joten tässä mielessä näen, että hyvin myönteistä kehitystä on ollut siinä, että miten, miten kotitaloudet on toimineet tässä, tässä tilanteessa. Joten jatkakaa samaan malli. Hyvää mm. <hihö>
0: Hei, Kiitos paljon Reiska, tähän on hyvä lopettaa. Kiitos kun pääsit meille vieraksi.
1: Kiitos.